0: Meu São Sebastião Meu Cristo Redentor guarda o nosso chão Levai
1: o nosso amor No ar, no ar Carioquice com Ricardo Albim. Aqui na Roquete Pinto A rádio que liga o Rio
2: Queridos amigos de Carioquice, eu converso com o maior prazer com o um velho fraterno amigo de muito tempo e que é um jornalista, um escritor, um intelectual da mais viva importância no país por tudo que vocês vão conhecer melhor agora e que é Rui Castro. Rui, querido, que bom conversar com você aqui em Carioquice. Eu que
3: agradeço, Ricardo. A gente... Estamos conversando há 55
2: anos esse dia nós esgotamos o um assunto. Meu Deus, é verdade. Éramos meninos e talvez não sabíamos tão bem, não é? Pois é. Pois é. Rui, diga-me uma coisa, o que sempre ocorre com curiosidade dos ouvintes. Você começa, não no Rio, porque você não é do Rio, eu queria que você me localizasse o seu berço.
3: Meu berço é a Lapa, né? exatamente, a Lapa, quase em frente à igreja da Lapa, quase no Largo da Lapa, no prédio à esquerda, onde hoje é aquele botequim que está lá, um prédio à esquerda ali. Meus pais tinham uma, uma pensão urna ali. A pensão urna é quando você serve refeições às pessoas da, 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 da vizinhança. Né? Então, eles tinham alguns clientes, clientes fixos, né? Que eram pessoas ali da Lapa. Ah, é. que trabalhavam e viviam ali. É. E isso, fizeram isso durante todos os anos 40. Em meados de 47, eu não sei se a situação não estava muito boa, tiveram um convite para ir trabalhar em Minas Gerais, numa cidade que eles nunca nem, nem, nunca nem tinham ouvido falar. E aí foram e me levaram junto, né? Porque eu já estava dentro da minha mãe, entendeu? E aí... Isso foi em meados de 47, eu nasci em fevereiro de 48, uhum. Então certa, eu nasci lá em fevereiro de 48, então certamente eu fui gerado na Lapa.
2: Que então bom! eu sempre me
3: considerei um cidadão total da Lapa, cara.
2: Isso eu jamais soube desse seu vértice de carioquice, que é ótimo, aliás. Mas Vou é, passar a repetir.
3: Na Lapa, na Lapa moravam duas tias minhas, irmãos do meu pai, foi na Lapa que eu, que eu voltei pela primeira vez na ACM, meu primeiro emprego foi na Lapa, que foi o Correio da Manhã, foi na Lapa que eu vi pela primeira vez uma mulher fazendo xixi em pé, debaixo dos arcos, <risos> às 7 horas da manhã.
2: Que maravilha, Quando eu era
3: garoto, de mãos dadas com meu pai ainda. Ou seja, eu tenho uma história da Lapa total, né? E quando vou lá, eu reconheço está muito mudado, evidentemente, né? mas ainda tem resquícios ainda. Eu fui dos anos 50, né, eu vinha muito com meu pai, dizer, eu fui um cidadão, um garoto, um garoto que conhecia, eu conheci muito a Lapa antes de, do, 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 do ferro elétrico ter sido demolido, né?
2: Claro, de, de, claro.
3: fazer fazer aquele espaço enorme, vazio, né? A Lapa era, era totalmente francesa. As ruas eram estreitas, né? você tinha aquelas ruas ali, eram todas ruazinhas estreitas,
2: era uma maravilha. Maravilha, sabendo disso, Rui, eu não me forto a fazer uma pequena evocação, não uh, sempre muito destoado como eu sou quando contarola. mas me lembra e me evoca, a Lapa, está voltando a ser a Lapa, a Lapa, o menor ponto do Distrito Federal, Herivialto Martins. Né?
3: Pois é, agora a Lapa começou a decair realmente no... no, no cair de verdade, né? Imagino que no final dos anos 50 e pelos, pelos 40 anos seguintes, né? Foi dada como morta é, e ela até que começou a, a voltar meados dos anos 90 e, e, e a Lapa foi salva, na verdade, foi pela pobreza, né? A Lapa ficou tão, foi tão abandonada, foi tão diminuída, né? foi tão desprezada que ninguém tinha interesse em fazer nada lá, né? Derrubar um prédio, derrubar uma casinha para fazer um prédio. Foi isso que preservou a Lapa, né? Foi a pobreza, entendeu? Foi o esquecimento, o desprezo, né? E aí quando a Lapa começou a voltar, né? Quando começaram né? os botiquinhos, restaurantes e tudo mais, e agora tem lá tem empresas, tem escritórios e coisas parecidas, puderam recuperar aquela arquitetura original né? que não foi destruída por causa disso, né?
2: Que interessante observação essa do nosso Rui Castro, que é um carioca de carioquices. Você, Rui, de fato ama a cidade do Rio muito, não
3: Olha, eu devo tudo ao Rio, né? Tudo que eu faço, né? os livros, os artigos de jornal, né? também o trabalho que eu faço desde 1967, né? quando a gente se conheceu, é, eu penso no Rio, é sempre em função do Rio, né? porque é como se eu estivesse devolvendo ao, ao Rio tudo que eu devo a ele, né? E eu devo tudo ao Rio, na verdade, né? Quer dizer, eu, eu sou do Rio do tempo da, da, do, da Praia do Flamengo, ainda sem o aterro, né? Com a
2: morada. É...
3: É, a, a, a faixa de areia era só ali na, 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 no cruzamento ali da... da da Pai Sandu com a Barão do Flamengo, onde minha morava também outra tia minha, é, era é. que eu ia à praia com, com minhas primas, né, só tinha areia ali naquele pontinho, grande parte do ano só tinha areia ali. É verdade,
2: e, e também, é. e também Bom, nós, naquele, naquele tempo, provocamos ainda as ondas batendo, né, e Quando entrando, na hora, entrando e varrendo. E, barrendo, e na, na, na pista, E né? varrendo é, é, é a pista, é verdade. É, é, é aterro. O aterro, é. que é o aterro hoje, era o mar, né?
3: Exatamente. O próprio aterro, é claro, né? Quer dizer, você não pode estar fazendo uma coisa lá, você, não adianta você ser contra, né? Você, você não, não tem como impedir que, que alterem ou destruam né, a cidade que foi o seu berço, né, de criança, de adolescente e tudo mais. Então, quando fizeram o aterro, tudo bem, fizeram o aterro, tá tá lá, né? E até pode ter sido uma boa, de certa maneira. O próprio, então, o aterro foi foi inaugurado em novembro de 65. Pouco antes, meus pais, de de novo, né, há muito tempo já morando no Rio de Novo, alugaram um apartamento ali na praça, no que meu pai ainda chamava de Praia do Rússio que é a Rua do Russo.
2: Verdade, né? Praia do Russo, é verdade, então, eu morar, tomei muito morávamos banho ali,
3: ali num apartamento ali na, na Praia do Russo quando o aterro foi inaugurado, quando o Parque do Flamengo, aliás, foi inaugurado. Verdade. Então é como se o Parque do Flamengo, o jovem Parque do Flamengo, fosse o meu quintal, entendeu? Eu tinha 17 anos, eu ia quase toda noite ao, ao, à Cinemateca do, do Museu de Arte Moderna, e a pé pelo aterro, né, atravessava o aterro, saía meia hora antes, atravessava o aterro a pé para ir ver aqueles filmes lá na Cinemateca do, do Museu. E era como uh, 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 aquela parte toda ali do, do Parque do Flamengo, né, tinha muita coisa interessante, né? tinha o uh, um monumento dos os pracinhos, né? e tudo mais, que eram era um lugares ótimos para namorar, entendeu?
2: <risos> é verdade, então... é, sempre foi, <risos> é. <risos>
3: eu adorava o é, parque que... do Flamengo com meu meu quintal
2: é verdade que lembranças adoráveis o nosso querido Rui Castro está a nos dedicar ao Rio de Janeiro cidade dos seus amores e do meu também portanto nós somos irmãos em Rio de Janeiro Rui Castro é. você aponta como seu primeiro suspiro musical uma enorme curiosidade e que p- talvez até espante os ouvintes. Você pede um grande cantor e uma queridíssima música francesa. É o Cécibon e o cantor não é o outro, senão e Monta- Esse esse Essa escolha sua por um clássico francês significa também uma escolha e uma preferência pela literatura de Voltaire, pela literatura francesa?
3: Nós somos da geração francesa, né? É, nós fomos é, formados é. pela França, pela literatura, é. pela pintura, pela poesia, pela, pela música francesa. Agora, a minha escolha do, do Bon com o Ivo Montan é pelo seguinte, eu queria falar de uma época em que nós tínhamos, nós, todos nós, brasileiros, né, éramos é, contemporâneos de músicas de todas as partes do mundo, né? É. Você ouvia tango, bolero... É, música francesa, música portuguesa, valsas vienenses, né? você tinha tudo.
2: Italiana, os italianos sempre. Italiana, usaram,
3: né? É. O interessante era o seguinte: você ligava o rádio, dependendo do horário, né? você ouvia música de, desse ou daquele, daquele país, todas nas suas línguas originais. Então nós tínhamos uma, uma, uma certa intimidade com a língua francesa, a língua italiana, né? até mesmo com, com os fados, né? com a língua portuguesa de Portugal com a língua espanhola, evidentemente, né, através dos boleros mexicanos e cubanos. Então, é. era uma riqueza musical, aquilo que, que eu chamo uma tempestade de ritmos, né?
2: Mas, é, é, verdade. Uma tempestade
3: é. de ritmos. Né? E, e, a, e aqueles cantores extraordinários, né? O Yves Montand, mais conhecido talvez como ator, era um cantor fabuloso,
2: e era um grande personagem da cultura francesa, celebrado pelos intelectuais e por todos. Portanto, aqui está esse primeiro suspiro musical do nosso tão carioca Rui Castro, cé com nada mais, nada menos que Yves Montand, uma raridade no dial.
1: Je ne sais pas si l'année de plus blonde Mais de plus belle, il n'en est pas pour moi Elle est vraiment toute la joie du monde Ma vie commence dès que je la vois Et je fais oh, et je fais ah C'est si bon de partir n'importe où Bras dessus, bras dessous En chantant des chansons C'est si bon de se dire des mots doux, des petits rien du tout, mais qui en disent long en voyant notre mine ravie. Les passants dans la rue nous envient. C'est si bon de quitter dans ses yeux un espoir merveilleux qui me donne le frisson. petite sensation, ça vaut mieux qu'un million, tellement, tellement c'est bon. Vous devinez quel bonheur est le nôtre, et si je l'aime, vous comprenez pourquoi. Elle m'enivre et je n'en veux plus d'autre, car elle est toutes les femmes à la fois. Elle me fait, oh, oh, elle me fait, ah, c'est si bon de pouvoir l'embrasser et puis de recommencer à la moindre occasion c'est si bon de jouer du piano tout le long de son dos tandis que nous dansons c'est inouï ce qu'elle a pour séduire sans parler de ce que je ne peux pas dire de me que tout ça c'est à moi pour de parce que parce que parce que
2: ouvindo Carioquice. Que beleza, Rui, você nos homenagear, trazendo a voz é, impecável e sempre muito querida de um dos grandes cantores do mundo de sempre, e que foi, e monta, um grande personagem francês, não é? É. Agora, Rui, diga-me então, então você já de novo no Rio de Janeiro, é fato que a sua primeira experiência em jornal foi no Correio da Manhã, convidado, se foi verdade, por quem? É.
3: Na na verdade, foi antes, né, um ano antes, no Jornal de Letras, do do, do qual você deve se lembrar. Eu
2: participei muito do Jornal de Letras. O né? Jornal
3: de Letras, pois é, pertencia ao Elísio Condé, né? Claro. Um dos famosos irmãos Condé. né? E eu era muito amigo de um colaborador do Jornal de Letras, que era o Zelino Grunewald.
2: Claro, né? nosso amigo comum.
3: Que que escrevia sobre cinema no, no. no, no Jornal de Letras... Le-
2: grande personagem, né? vale a pena, manhã. Rui Castro, já que você citou um nome tão importante quanto não lembrado, Juscelino Grenivaldi. Vale a pena louvar o Juscelino Grenivaldi. Ainda bem que você cita.
3: Pois é, o Juscelino, é claro que eu descobri lendo o Correio da Manhã e depois logo em seguida descobri no Jornal de Letras e tinha uma admiração por ele enorme. né Aí no final do ano de 1965, me ocorreu a seguinte ideia... Será que, se eu telefonar para o Correio da Manhã e pedir para chamar o Zelino Grunavaldi, será que, que ele me atende, será que ele me atende, me chama, ele vem falar o telefone comigo? E eu fiz isso, Ricardo. Liguei para o Correio da Manhã, pedi para falar com o Zelino Grunavaldi, ver ser, sei lá, 5 horas da tarde, né? ele já devia estar lá. Eu pedi para chamar, até pronunciei, né? Grunavaldi. E aí o, a pessoa que me atendeu, Tiago, Zelino Grunavaldi, um momento. Foi lá e me chamou Zalino Grunewaldi, veio ver o telefone, falava, me, me apresentei, falei para ele que eu tinha 17 anos e que era grande leitor dele, que era grande fã dele, admirava muito, não sei o quê, tarará, lia tudo que ele escrevia, aprendia muito com ele, etc. Ele simplesmente me convidou a ir visitá-lo no Correio da Manhã.
2: Ah, que simpático, hein?
3: E aí, um, dali a alguns dias... Eu me vejo na porta do Correio da Manhã lá, porque eu estava cansado de conhecer a porta do do, do prédio, né? que aliás está lá de novo hoje, restaurada, né?
2: É bonito, o nome é. do
3: Correio da Manhã lá em cima está é. toda bonita. É uma outra coisa que ocupa aquele prédio, está ali na, na Gomes Freire, quase que na rua da Relação, mas o prédio está lá, bonito. E eu me vejo na porta do prédio, subir até o terceiro andar, que eu que andar fica a redação, terceiro andar. Subi ao terceiro andar e.. e Perguntei, lá me, me, me apontaram lá, uma, uma sala, uma, não, perto da na redação tinha uma sala fechada, aquela porta ali, eu abri a porta e perguntei, reconheci imediatamente, a, a mesa dele ficava quase perto da porta, e eu me, me apresentei e ele conversou animadamente comigo. E é engraçado porque era a sala dos editorialistas do Correio da Manhã.
2: Não, é para menos, né?
3: E como eu aprendi depois, os repórteres eram proibidos de entrar na sala dos editorialistas, né? E eu entrei, inocentemente, e ele me recebeu, porque conversando ali, pego com ele, lá dentro da sala editorialista. E vendo, né, reconhecendo, ouvindo falar os nomes né, daquelas pessoas todas que eram editorialistas do Correio da Manhã naquela época. É, Dimundo Muniz, né, Gilberto Paim, o Paulo de Castro. né, Eram pessoas que eram editorialistas do Correio da Manhã, que eu admirava e estavam ali.
0: É. E, aí, e aí,
3: quando eu saí, olhei aquela redação às seis horas da tarde, aquela, aquela bagunça, aquela barulheira, telefone tocando, máquina de escrever, gente falando alto, um, um lufa-lufa, eu falei para mim mesmo, olha, é isso que eu queria dizer, entendeu? É, é aqui que eu quero ficar, né? E dali a um ano e meio, convidado por ele, fui para lá, entendeu? Mas antes disso, em meados, primeiro semestre de 66, ele perguntou, ele falou, eu não vou poder escrever quando eu jogo o artigo, eu jogo de letras esse mês, você quer escrever? Quero, escrever um artigo sobre o... Aqueles dois filmes dos Beatles, né? Que estavam em cartaz. Help, a 10 Night. Olha só, eu nem era tão Beatle assim. Mas estava é, em cartaz, era coisa do momento. É, e, então, era. a minha estreia na, na, na chamada Grande Imprensa, se é o jornal de letra, pode ser chamado de grande imprensa, foi no primeiro semestre de 66, no jornal de letra. E dali a um ano, eu fui para o Correio da Manhã como repórter. E a gente se conheceu de quase imediatamente.
2: Que beleza! Rui, e você também se recorda naturalmente de uma lembrança minha muito querida, que está guardo do coração, e que foi a surpresa que você me causou quando eu o conheci a partir do artigo que você fez ainda sem conhecê-lo dentro do Museu da Imagem do Som, celebrando Noel Rosa, nos seus 20 anos de partida.
0: 30 anos. É, 30, 30 anos de a partida.
2: É. Tanto que liguei para o André que era minha amiga, como você sabe, é, tá. e perguntando quem era. O Rui Castro, esse, esse estagiário, parece que ainda não era e, titular. É, não. Pois
3: é, eu não podia, eu não era estagiário naquela época, Corrida da Manhã eu nem tinha estagiário. Eu era, eu já trabalhei, eu já era repórter, já trabalhava como repórter, tudo, mas eu não, eu não podia ser, ser contratado, nem registrado, porque eu não tinha o documento militar. Eu era refratário. Então, sem o documento militar, você não legal contratado. Então eu trabalhava lá normalmente, mas não podia
2: ser contratado. Ah, que interessante. O fato que Neomar Mourinho Soutre, dona do Correio da Manhã soube que havia um articulista ou antes um repórter novo e que tinha sido elogiado por uma matéria que acabaram de publicar ne- naquele mesmo dia, que era Rui Castro publicando Noel Rosa 30 anos depois. É, foi a minha primeira Museu matéria assinada no Correio da
3: Manhã. Ah, foi, então... é? é a primeira matéria assinada. Ah, isso eu estava lá já há dois ou três meses, já mas não, não tinha assinado nada ainda. Aquela foi a primeira assinada.
2: Isso enriquece a memória nossa comum e a memória do Museu da Imagem de Som. Registro isso para o museu também. Rui, a técnica nos pede que você nos apresente o seu suspiro musical, escolhido pessoalmente por você, que para mim também é uma outra certa agradável surpresa. Por que você escolhe o Cambalache com Rúlio Sousa?
3: Olha, o Cambalache, todo mundo passou a conhecer o Cambalache, né, no final dos anos 60, porque o Caetano Veloso gravou o Cambalache, né, uma versão até bem pessoal do Cambalache, né? É, muito Mas boa, o... É isso. Isso, por que o Caetano escolheu o Cambalache? Por aquilo que eu falei, ele conviveu também com... Com, com os tangos né, e os boleros, e a música francesa, e as bolsas vienenses, e, e os fados, e a música italiana, né, que a gente tinha à nossa disposição quer dizer, o, o tempo inteiro. Né? Então, dizer, o fato do Caetano é, escolher o cambalete demonstrava o, o, o nosso cosmopolitismo musical. né verdade no Brasil tão provinciano em tantas coisas, Verdade. o Brasil sempre foi cosmopolita musicalmente, né? ao contrário dos... quem é o mais provinciano de todos? Os americanos, né? Que só conhece a música americana. Verdade. Nós não, a gente conviveu todo E é, para quem só conheceu até hoje o Cambalate daquela... com aquela maneira suave, né, que o Caetano cantou, é... Mas, na verdade, o cambalate é, é, é uma música para ser cantada com uma certa violência, com né? é. uma certa fúria. Né? É. E o Rúlio Sousa, que você deve, deve se lembrar dele, ele morreu é. em um acidente de motocicleta, depois de coisa parecida, ele era chamado de El Varón del Tango. Né? E ele canta o cambalate com aquele jeito né, másculo, né grosso até, né, é, incisivo, né, que é, na verdade... É como o cambalache tem que ser cantado Porque é uma música de revolta Quase, né Quer dizer, O cara acha que está tudo um horror Vai ficar tudo pior ainda Tô ver todos nessa bagunça que é o cambalache
2: né? Claro, aqui está então Essa escolha tão oportuna Mas tão definidora Dessa versatilidade e desse apreço de Rui Castro Pelo complexo musical Do mundo, né Aqui está o cambalache com Júlio Sousa.
4: Y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros maquiavelos y estafados. Contentos y amargados. Valores y dobles, Pero que el siglo XX es un despliegue. De maldad insolente ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue. Y en el mismo lobo. Todos manos Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso estafador, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor, no hay plaza que va a haber, ni es Los inmorales nos han igualado, si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de barro, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Toscanini, Bescarface y Napoleón. Don Bosco y Damiñón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache, ve llorar la Biblia un calefón siglo XX cambarache problemático y febril el que no llora no mama y el que no afana es un gil dale nomás dale que va que allá en el horno se vamos a encontrar no pienses más sentate a un lado. Que a nadie importa si naciste honrado Si es lo mismo el que labura Noche y día como un buey El que vive de las minas El que mata, el que cura Pues está fuera de la ley
1: Você está ouvindo
2: Carioquice
1: Com Ricardo Cravo Albim
2: Oh Rui, que recordação mais amável você nos traz, hein? Com o que poderia ser, eu imaginava quando eu li logo a sua escolha, que seria com o Caetano, não. A minha surpresa veio, porque você escolhe exatamente quem cantou com, essa, com esse ímpeto, com essa, esse vigoroso machismo que o tango permite, né? que não, é o não, não, Rúlio O tango é a música mais machista
3: que existe, né? Dá,
2: dá
3: a impressão de que você não, não pode... Não, o tango não... não... Não, não não comporta, né? Um, um certo tipo de sensibilidade ou coisa parecida, né? Até a maneira de dançar, né? Aquela coisa meio violenta, né? É violenta, é. Mas, é, aí você, mas você, se você quiser, quiser sensualidade, quiser sensibilidade, né? Você vai ouvir a música, os boleros mexicanos ou cubanos, né? Da, mesmo algumas músicas americanas e a nossa, a nossa mesmo, música romântica.
2: Os né, nossos sambas-canções, né? É
3: exatamente, olha só. A música romântica brasileira dos anos 40 e 50 e parte da 60, não estou falando de bossa nova, não estou falando exatamente do samba-canção, né, da música romântica. É, talvez fosse na época, Ricardo, juntamente com a música americana, evidentemente, a melhor música popular do mundo é. na né, era a música romântica brasileira. Eu Porque concordo. eu sempre pensei o seguinte... Ninguém vai fazer é, samba ou marchinha de carnaval igual o brasileiro. Ninguém, vai, ninguém faz tango como o argentino. Ninguém faz bolero como o cubano ou o mexicano e vice-versa. Agora, ninguém, a, a música romântica não é propriedade de ninguém. O mundo inteiro tem música romântica praticamente.
0: Yeah, né? yeah, claro. Então,
3: quer dizer, você para fazer uma grande música romântica, né, que seja melódica e harmônica e poeticamente uma coisa que se destaque, isso tem que ser muito bom. Então, aí a música romântica brasileira, que para mim é sinônimo do samba canção, ela foi, em todos os sentidos, uma das melhores, a melhor música popular do mundo nessa época toda, juntamente
0: com a música americana.
2: Você tem toda a razão. Inclusive, eu recordo aqui com o que você naturalmente concorda, que o samba canção clássico, típico, do final dos anos 50, 40, começo dos 50, e sobretudo todos os 50, veio exatamente com o Copacabana, do Braguinha de Barro, e com Marina de Dorival Caim, na voz do Dick Farne, que era o próprio precursor de Bossa Nova né
3: Exatamente, mas isso aí foi o que eu acho que acabou de consagrar, né porque o Ari Barroso já fazia essa canção os anos 30, né? Aliás, o, o, o samba-canção, na verdade, foi foi inventado, foi foi criado em 1929, né? Com o Aioio, né? Porque é. olha só, o, o samba tinha acabado de ser inventado, naturalmente, o samba como nós o conhecemos, né? Pelo Ismael Silva e aquela turma toda. Você Aí você tinha já as, aquelas canções, aquelas serestas. No que você pega a música romântica e adapta ela ao samba, né, com a, o ritmo do samba, só que de maneira romântica, você tem o samba-canção, né? Verdade,
2: verdade, então, verdade. Então o
3: samba-canção é, é quase que um ele, ele é um... ele é uma consequência do samba, mas uma consequência quase imediata do samba, né? É, Agora, é, claro é um samba que, com bolero,
2: a... não é um samba com bolero, mas original. Não, original.
3: não, não, isso aí, isso eu acho mais uma injustiça contaminar o samba-canção com referência ao bolero, entendeu? Para começar, o samba-canção é anterior ao bolero, sabe?
2: Pois é, sabe, pois é. E... depende também de ritmo em que é levada a música, é claro, né?
3: Não, A batida do samba-canção é inteiramente da batida, diferente da batida do bolero, o que eu lamento, aliás, até é que hoje em dia, algumas das nossas queridas cantoras, né, são todas nossas amigas, por isso não vou citar os nomes, quando cantam o repertório do samba-canção, fazem o baterista fazer o ritmo do bolero.
2: Aí você tem razão, isso eu concordo plenamente. É
3: um, 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 aí eu, eu, eu chego e digo para elas assim, ó, né? oh, fulana, você imagina que lá em Havana, ou na cidade do México, estão tocando bolero em ritmo de samba-canção? <risos> não vão fazer isso, né? Então por que nós aqui temos que fazer samba-canção em ritmo de bolero, entendeu? <risos> não vou é... falar os nomes, não. Vou dar só as iniciais. É a nossa querida Nana, nossa querida Leninha Andrade, entendeu? São loucas por bolero, né? E são loucas por ser uma canção, mas de vez em quando misturam uma coisa com a
2: outra. Você tem tem razão. No fundo, no fundo, você tem razão. O Rui Castro é um catedrático, é um acadêmico também da história da música popular brasileira. Eu costumo dizer que o Rui é um dos melhores críticos da música brasileira. De fato, ele é um verbete de honra no nosso dicionário de bem da MPB. Agora, Rui, diga-me uma coisa. E a Academia Brasileira de Letras para a qual você acaba de entrar consagradoramente com maioria enorme e consagradora, insisto, de votos. Está é animado? Está animado? É, é,
3: é, uma, é uma grande honra, né? Quer dizer, é quase que como sendo. É, é, depois disso, o que, que falta? né? Falta mais nada.
2: Né? Não, a vida <risos> é longa e você é cheio de surpresas, Rui. Você tem muita coisa pela frente. De qualquer modo, falávamos de samba-canção e o Rui emite o seu suspiro nesse quase final de programa, exatamente com o clássico do samba-canção. Rui Castro, você escolhe nada mais, nada menos que esta joia da Dolores Duran, que é a noite de meu bem, só que na voz de um outro grande cantor do Brasil, injustiçado com tantos, e que é Lúcio Alves
3: pois é agora você imagina só a riqueza da música brasileira né? ela pode se dar o luxo de condenar um cantor como Lúcio Alves né que se fosse em outros países deveria ter uma estátua em cada praça né? P- pela maneira como cantava como foi influente foi importante na música vocal brasileira né é, é incrível isso e o quanto a, a Dolores também é o seguinte é, as pessoas a, a história é escrita de, uma, de tal maneira que que as, o passado meio que se, se, se altera, né? Então, por exemplo, nos anos 50, você se lembra muito bem, Dolores Duran era uma cantora famosíssima no Brasil.
2: Famosíssima?
3: Né? E, uma, e, e, como, e como toda... uma cantora típica também daquela época, né? Uma cantora que cantava em inglês, em francês, em italiano... É, em alemão... Até
2: em, tu, até tu, em, tu, em Esperanto. Tu, tu, tu. Ela inaugurou o Esperanto na Canção Popular do Brasil.
3: O Esperanto, ela cantava até Esperanto. Então, quer dizer, a Dolores era, era, era importantíssima, foi admirada como cantora, inclusive. Aí, nos últimos três anos da vida dela, foi tão curta, né, morreu com 29, 30 anos, ela começou a se arriscar como compositora e fez tanta coisa fabulosa e deixou algumas coisas, né, pra, e aí morreu. E foi Então ali ela foi descoberta como compositora é, é. E a cantora Dolores Duran foi também abandonada
2: O que é uma pena que é uma grande cantora, sempre foi, né?
3: Eu acho que a, a, o que ela fez como compositora é extraordinário, né?
2: extraordinário Uma coisa, é. meu bem,
3: ainda mais na interpretação do Lúcio Alves É uma coisa fora do comum
2: é, é, né? o que agora, não, é o que, amigos queridos e Rui Castro, agora vamos ouvir Exatamente na voz do Lúcio Alves, que eu quero apenas recordo aqui possivelmente para prazer do nosso Rui Castro que ele era chamado de o cantor das multidinhas veja como ele era contido em oposição ao cantor das multidões que era o Orlando Silva né? pois
3: é (risos) aqui
2: está amigos Rui Castro apresentando a noite do meu bem na voz que ele trouxe agora para vocês do Lúcio Alves hoje
0: Eu quero a rosa mais linda que houver Quero a primeira estrela que vier Para enfeitar a noite do meu bem Hoje eu quero paz de criança dormir Quero abandono de flores se abrir Para enfeitar a noite do meu bem Quero a alegria de um barco voltando Quero ternura de mãos Para enfeitar a noite do meu bem Hoje eu quero amor O amor mais profundo Eu quero toda a beleza do mundo Para enfeitar a noite Este bem demorou a chegar? Eu já nem sei se terei no olhar toda a ternura que eu quero, lhe dar.
1: você está ouvindo. Carioquice, com Ricardo Cravalbim. Meu
2: querido Rui Castro, que prazer você me deu. Primeiro com o seu papo, que sempre foi um papo encantador. Você é um dos melhores conversadores, a gente diria, na linguagem que você escolheu para abrir esse programa no francês, que você é o grande coser, é o grande conversador, e é. Mas você agora, membro da Academia Brasileira de Letras, é o imortal que sempre foi. Desde que você escreveu aquele artigo maravilhoso uh, sobre Noel Rosa publicado no Correio da Manhã, e o primeiro com o seu nome, eu sempre fui que você sempre soube e tive certeza que você era um imortal. Obrigado,
3: querido. Obrigado, Ricardo.
2: Obrigado a você, Rui, e amigos ouvintes, muito obrigado pela atenção a Rui Castro, e com ele vamos também saudá-lo na academia.
0: Meu eu
1: Você ouviu Carioquice com Ricardo Cravo Albinho, aqui na Roquete Pinto, a rádio que liga o rio.